0: Прообразование С 27 по 31 мая 2019 года В институте Реакомп проходил третий завершающий этап обучения по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». В институт приехали члены ВОЗ из 16 региональных организаций – Башкирской, Белгородской, Забайкальской, Крымской, Курской, Марийской, Московской областной – Мордовской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Татарской, Хабаровской, Хакасской, Челябинской и Ярославской. Итого 21 человек. За время обучения слушатели успешно прошли профессиональную переподготовку по таким направлениям, как психология, менеджмент, социальная и профессиональная реабилитация, фандрайзинг... Основы юриспруденции – креативный маркетинг и работа с персоналом. Обучение завершилось итоговой аттестацией в форме защиты выпускных проектных работ и получением диплома о профессиональной переподготовке. Итоговую аттестационную комиссию возглавил заместитель начальника управления по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами аппарата управления ВОЗ Юрий Евгеньевич Рыбалкин. По завершении презентации проектов члены комиссии отметили высокий уровень подготовки выпускников программы, их инициативность и небезразличие к проблемам слепых и слабовидящих людей. Большинство проектов имеют высокую социальную значимость, позволяют находить решение сложных актуальных задач. Вместе с дипломами выпускники привезли домой экземпляры сборника «Кто есть кто», в котором каждому из них посвящена отдельная страница. В напутственном слове, предваряющем торжественную часть вручения дипломов, генеральный директор негосударственного учреждения Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» Сергей Николаевич Ваншин пожелал молодым специалистам не терять друг друга из вида, сотрудничать и не забывать институт. Подробности в материале «Агата Башко. Ресурс.
1: ВОЗ». Наш рассказ об образовательной программе профессиональной переподготовки менеджмент в социальной сфере начнут Сергей Николаевич Ванчин, генеральный директор негосударственного учреждения Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» и Ольга Евгеньевна Кудрявцева, заместитель генерального директора по реабилитации и подготовке
2: кадров института Риакомб. В свое время был институт повышения квалификации руководящих работников Всероссийского общества слепых. Настал такой момент нашего политико-экономического развития в России, когда нашему обществу стало не под силу содержать такое учреждение. Там был целый ряд формальных требований, например, профессорско-преподавательский состав, наличие в структуре института кафедр и так далее. Это нам не нужно, и денег на это было недостаточно. Поэтому была поставлена задача создать новое учреждение, которое, с одной стороны, решало бы проблемы поддержки кадрового резерва нашего общества, а с другой стороны, сохранило бы за собой такие направления работы, которые в свое время вели специально конструкторское бюро ВОЗ, Главный центр компьютерных технологий ВОЗ и так далее. То есть наиболее передовые, наиболее острые вопросы в целом наша Учреждение должно было бы их решать. Поэтому у нас в уставе записано, что мы базовые учреждения Всероссийского общества слепых по научно-методической работе и комплексной реабилитации инвалидов по зрению по информационным технологиям. И было специальное постановление в 2007 году, постановление Центрального управления ВОЗ, в котором подтвержден этот наш статус и утверждено положение в нашем институте как о базовом учреждении по тем направлениям, о которых я сказал. В связи с этим обучение по программе о которой сейчас идет речь можно смотреть как стержневую линию работы нашего института хотя наряду с этим есть еще и обучение председателей местных организаций и обучение в сфере информационных технологий где мы были пионерами и ведем эту работу наследуя ее поочередно с 1983 года. Мы самое старое в этом отношении учреждение на территории бывшего Советского Союза. Так вот, это направление, о котором сегодня речь, отнесено к числу наиболее важных. В чем тут изменения по сравнению с прошлыми временами? Мы сделали ставку в своих подходах к решению этой задачи на потенциал молодых людей, которых выбираем в качестве будущих управленцев. Поэтому это обязательно люди с активной жизненной позицией. Формальный возраст определяется в 25-45 лет. Говорю формально почему? Потому что может быть и моложе, может быть и старше. Главное, чтобы у человека был явный потенциал работы на пользу членов нашего общества и запас необходимого времени для реализации этого потенциала. Активная жизненная позиция, высокая мотивация, высокая степень патриотизма и корпоративной солидарности по отношению к нашему обществу. Другими словами, если проще говорить, эти ребята должны быть преисполнены чувства долга по отношению к членам нашего общества. Они должны видеть проблемы, которые стоят перед обществом вообще и конкретно перед его членами, находить способы, как эти проблемы решать, определять путь для этого, проходить этот путь и достигать практического результата. А мы со своей стороны беремся им помочь в этом плане готовиться. В какой-то степени теоретически, в какой-то практически. Поэтому по новому подходу обучение разбито на три этапа. а каждом из них Ольга Евгеньевна сможет рассказать подробнее, потому что она этим занимается непосредственно. Но принципиально важно отметить, что приезжают слушатели наши на каждый из этих этапов, проходит обучение – уезжают к себе в регион и продолжают свою деятельность или непосредственно под руководством председателя региональной организации, или, может быть, параллельно с этой деятельностью, но самое главное, в интересах нашего общества и инвалидов по зрению. Продолжают эту деятельность и тем самым подтверждают наш выбор. Дальше они сюда приезжают, получая следующую дозу информации, знаний для того, чтобы развить свою деятельность. И так, вплоть до выпускной встречи, на которой они приводят уже проекты, по которым должны нас убедить, что они реалистичны, что могут принести пользу, что они имеют практическое значение и что их вполне можно осуществить на благо членов. Российской общественности слепых.
3: Институт РИАКОМ, являясь реабилитационным учреждением, работает на основании лицензии об образовательной деятельности, выданной Департаментом образования города Москвы. Именно эта лицензия дает нам возможность осуществлять реабилитацию инвалидов по зрению путем в том числе педагогической реабилитации по реализации программ дополнительного профессионального образования. Большинство программ нашего института являются программами повышения квалификации. Соответственно, эта программа, о которой мы говорим сегодня, менеджмент социальной сфере, начиная с 2001 года, когда она впервые была включена в план реабилитации и работы института, являлась программой повышения квалификации, на выходе, которой наши слушатели получали удостоверение о повышении квалификации, срок действия которого исчисляется. Порядка пяти лет. Программа успешно реализовывалась на протяжении практически 10-13 лет в том неизменном виде. Выполнялась основная цель, готовился кадровый резерв ВОЗ. Институт ведет статистику наших выпускников. Спустя несколько лет мы продолжаем и поддерживаем с ними общение и наши отношения добрые. Но в 2015 году назрела такая необходимость об актуализации данной программы. Изменились определенные экономические условия и требования к знаниям и умениям. Соответственно, мы решили повысить и статус данной программы. Мы фактически первые и единственные пока в системе образования ВОЗ разработали и реализуем программу дополнительной профессиональной переподготовки, которая дает возможность получить людям вторую специальность, фактически второе образование. По окончании программы, при успешном завершении прохождения итоговой аттестации, наши слушатели получают диплом, то есть документ, подтверждающий наличие у них компетенций по новой специальности. Специальность «Менеджер в социальной сфере». Естественно, программа разработана таким образом, чтобы в первую очередь прививались знания и компетенции, касающиеся деятельности общества слепых, различных его структурных подразделений, различных направлений в деятельности общества слепых, и таким образом, чтобы кадровый резерв был уже полноценно подготовлен для своей активной работы в региональных организациях. Более того, вся практическая направленность обучения предполагает не только активное участие, но и развитие этой работы – В частности, сейчас основной акцент мы стараемся делать на межрегиональном взаимодействии. В последние годы наши выпускники, активно ознакомясь здесь у нас на занятиях, начинают по окончании института продумывать и реализовывать уже межрегиональные проекты, в которых участвует не только одна региональная организация, но, соответственно, представители нескольких региональных организаций, что, на наш взгляд, очень интересно и очень ценно в полученном обучении, Ребята проходят у нас на протяжении двух лет. В силу того, что программа актуализирована, срок обучения сократился. Ранее он представлял из себя три года. К сожалению, были такие случаи, что слушатели, начинающие обучение, по определенным объективным причинам не могли в течение трех лет выполнять все задания, которые от них требовались, и продолжать обучение. Поэтому мы решили программу оптимизировать. Изменили определенное название разделов и тем, и не изменяя общее количество часов программы, 330 академических часов, мы построили план реабилитации и план обучения по этой программе таким образом, что теперь обучение проходит со слушателями в течение двух лет. Программа делится на первый этап, второй этап и третий этап. Первый этап самый большой по объему своему, в количестве учебных часов и времени пребывания в институте. Этот этап закладывает основы реабилитационной, психологической, юридической, управленческой деятельности. Именно на этом этапе мы приглашаем практически представителей всех департаментов аппарата управления ВОЗ для знакомства и работы с нашими ребятами, а вице-президентов ВОЗ. Обязательно приглашаем Александра Яковлевича Мувакина для того, чтобы он встретился с молодежью и посмотрел, какой кадровый резерв предполагается подготовить для нашего общества. То есть идет очень активная работа с большим объемом и, соответственно, настройка наших слушателей на первом этапе для дальнейшей работы и реализации программы. По окончании первого этапа слушатели сами, имея уже определенную базу, определяет для себя наиболее интересные темы своей дальнейшей деятельности в региональных и местных организациях, те направления, которые им интересны в дальнейшей перспективной работе и, соответственно, готовят для себя первичную почву для своей итоговой проектной работы, в которой будет завершаться обучение. На втором этапе, Наши слушатели, начав уже разработку определенных проектов или введя активную деятельность в региональных и местных организациях, приезжают уже с определенными результатами, которые мы здесь анализируем, корректируем, даем определенные советы и, соответственно, фактически вызревает тема конкретной работы, которая будет представлена на итоговую аттестацию. Обычно... Именно второй этап наиболее продуктивный в плане получения дополнительных знаний. И именно второй этап у нас в основном посвящен социальному проектированию, проектной деятельности, правильному написанию заявок, правильной реализации различных проектов, привлечению средств из различных источников. То есть второй этап дает максимальную теоретическую и практическую подготовку для того, чтобы, вернувшись к себе в регионы, с уже установленной конкретной темой, наши слушатели могли воплотить свое желание в действительность, а фактически приступить к реализации определенных проектов. Дается определенный, естественно, временной промежуток для того, чтобы произошли вот именно эти притворения в жизнь планов. И на третий этап наши слушатели уже приезжают к нам фактически с отчетом, с представленным готовым проектом, который чаще всего уже находится или в стадии завершения его реализации, или находится в стадии реализации, или уже успешно завершен. Соответственно, этот проект и представляется нашими выпускниками на итоговой аттестации, которая проходит в форме защиты выпускных проектных работ. Я хочу сказать, что это большой трудоемкий творческий процесс, который требует определенных глубоких знаний, умений практических, различных компетенций, в том числе и личностных качеств, которые, кстати, чаще всего, как отмечают наши психологи, реабилитологи, работающие с нашими слушателями, значительно возрастают в процессе обучения в институте. Соответственно, вот весь этот комплекс полученных здесь навыков, и компетенции приводят к тому, что выпускник выходит чаще всего с очень достойным и интересным проектом, который, соответственно, защищает на итоговой аттестации. Сегодня как раз мы прослушали 21 проект. Результаты, которые показали наши слушатели, нас очень порадовали и удовлетворили. Из группы в 21 человек у нас 10 человек получили оценки «Отлично», Просто великолепные, фактически реализованные проекты в своих регионах были представлены. Часть из этих проектов получила финансирование от различных фондов, в том числе от фонда президентских грантов. Девять человек представили свои проекты и получили оценку «хорошо». То есть это тоже твердая четверка говорит о том, что фактически люди добились желаемых, показателей, но какие-то определенные обстоятельства помешали пока реализовать свои проекты блестящие. Таким образом, я хочу сказать, что наши выпускники, завершая обучение, являются полноценными, подготовленными кадрами как для дальнейшей активной работы во Всероссийском обществе слепых, так, соответственно, и диплом, который получен на основании лицензии об образовательной деятельности, является документом установленного образца в соответствии с законом об образовании Российской Федерации. То есть это документ, который принимается и ликвиден в любой организации, что позволяет в том числе нашим выпускникам совершенно свободно устраиваться и на открытом рынке труда. Да,
2: спасибо. Я могу добавить к тому, что говорил Ольга Вина, За счет чего прошла оптимизация? Практика показала, что интернет-технологии, знания компьютера востребованы теперь еще больше, чем прежде. И если раньше в программу входило обучение, работе с компьютером, по крайней мере, ознакомление с основными функциями, то теперь мы ставим условия, ну, по крайней мере, даем рекомендацию освоить компьютер параллельно. Тем более, что все возможности для такого освоения в пределах программы нашего института есть. Поэтому... Освоение компьютера выведено за пределы программы подготовки менеджеров, а на место освободившихся часов добавлены те часы, которые связаны как раз с их предстоящими будущими функциями. Второй важный момент, который касается качества выпускников и их работы. Дело в том, что у нас идет строгий отбор. Если раньше на комиссию приглашали абитуриентов, поступающих на занятия в ИПК – И комиссия знакомилась несколько дней с ними. Всех сюда звали, Москву оплачивали их проезд, проживание, питание. А после этого оставались лишь те, кто зачислен на курс. Все остальные возвращались домой. Мы от этого избавились. И сегодня проводим дистанционную оценку. Она базируется на рекомендациях председателя региональной организации И тестирование дистанционным, которое проводят наши психологи-реабилитологи О которых может рассказать Мария Александровна Щербакова, начальник отдела который этим занимается непосредственно И вот в течение этих двух лет группа у нас сократилась, наверное, процентов на 25 Ольга Евгеньевна скажет точнее С
3: 32 человек до 21 Ну, считай,
2: на треть Бывают объективные причины Женщины замуж выходят, детей рожают но в подобных случаях мы откладываем завершение обучения. И по мере того, когда у человека открываются возможности завершить обучение, к нам обращается, и мы включаем его в будущие группы и помогаем завершить процесс обучения у нас в институте. Это объективные причины. Ну а если все-таки человек не смог подтвердить свой потенциал, и нашим специалистам представляется, что он малоинтересен для нашего общества как менеджер в будущем, то мы не рекомендуем таким слушателям продолжать у нас обучение. На этот счет достаточно строго. Ну и, наконец, можно говорить, по крайней мере, о том, что наш институт сегодня самый лучший социальный лифт в нашем обществе. Начну с того, что четыре сотрудника из нашего штата приглашены в аппарат управления Всероссийского общества слепых и успешно там работают. Среди выпускников несколько руководителей региональных организаций общества слепых, целый ряд председателей местных организаций, члены правления. У руководителей в разных звеньях нашего общества, и в их числе есть ряд предпринимателей, которые сами организуют свою деятельность, они как бы на самой занятости, то есть не работают непосредственно в структуре управления нашего общества, но тем не менее свою деятельность связывают с обществом, и она прямо или, может быть, косвенно направлена на помощь инвалидам по зрению. Вот такие выпускники, которые себя сумели проявить, исчисляются многими десятками. В продолжении нашего рассказа об образовательной программе
1: «Менеджмент в социальной сфере» мы поговорили с Марией Александровной Шербаковой, начальником отдела реабилитации инвалидов Института Реакомп. Мы сегодня находимся на завершающем этапе образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере». Какие шаги необходимо предпринять, чтобы стать слушателем этой программы?
4: Во-первых, для того, чтобы попасть к нам на обучение на эту программу, как и, в общем-то, на любую другую нашу образовательную программу, вам необходимо обратиться в свое региональное отделение Всероссийского общества слепых. Если вы не можете обратиться непосредственно в региональное, проживаете далеко, вы можете обратиться в местное, чтобы они связались с региональным отделением и подали на вас заявочку на обучение. В этой заявке указываются ваши анкетные данные, после получения которых мы связываемся непосредственно с вами. Вы заполняете у нас анкету отборочную, после чего принимается решение, допускаем ли мы вас до да, конкурса на обучение по программе менеджмент в социальной сфере, потому что есть ряд критериев, которым нужно соответствовать. Во-первых, это программа для молодых инвалидов по зрению, то есть здесь мы принимаем заявки от людей до 45 лет включительно. Но, так как обучение по этой программе предполагает выдачу документа, диплома о профессиональной переподготовке, мы принимаем на обучение либо студентов старших курсов, либо уже выпускников среднеспециальных и учреждений высшего образования. Это вот формальные некоторые требования, которым нужно соответствовать. Но, естественно, если ваша региональная организация присылает заявочку на вас на обучение по этой программе, то эта заявка уже является и, скажем так, мотивацией региональной организации обучать вас, чтобы вы вошли в кадровые резервы Российского общества слепых. Иногда нам сразу присылают на вас характеристику, иногда мы ее дополнительно запрашиваем, но в итоге также мы еще и получаем характеристики от региональных организаций на слушателей. После того, как проходит, скажем так, формальный отбор, Дальше у нас уже начинается такой более подробный отбор, более подробное общение, оно предполагает собеседование по скайпу, тут мы выявляем мотивацию людей, зачем им нужно это обучение, каким образом они смогут применять полученные знания, навыки. Ну и также выясняем вообще в целом уровень их подготовленности, готовности вообще работать. Ну, конечно, мы в первую очередь заинтересованы в подготовке кадров для себя, для Всероссийского общества слепы. Но мы допускаем, что выпускники да, они будут работать и на открытом рынке труда, но нам бы хотелось, чтобы в социальной сфере, потому что все-таки подготовка направлена да, на руководителей в социальной сфере. Поэтому, конечно, у нас такой составлен перечень вопросов, которая позволяет выявить, насколько вот человек вообще готов, располагает возможностью, силами работать в Всероссийском обществе слепых и в социальной сфере. Но и помимо вот этого вот анкетирования, наши абитуриенты, если можно так сказать, также проходят отборочное психологическое тестирование у нас на сайте. У нас подобрано несколько методик, которые оценивают разные личностные качества человека. Но одно из самых важных личностных качеств, которые мы оцениваем именно для этой программы, это лидерские качества человека. То есть, пройдя вот эти психологические тесты, получив их результаты, мы уже можем составить некоторое представление о том, насколько человек в целом склонен к деятельности в качестве руководителя. И, например, в команде, какую роль он будет занимать. Складывая все вот эти кусочки пазла, да, рекомендации от региональных организаций, наши впечатления, мотивация, результаты психологического тестирования – вот исходя из этого, уже собирается комиссия и принимает окончательное решение, включаем ли мы этого человека в обучение по программе или нет. Но это не единственный скажем так, этап отборочный, потому что после каждого этапа обучения, а их три, ну, после первого и второго, соответственно, комиссия каждый раз будет собираться и будет принимать решение, насколько целесообразно обучать этого слушателя дальше.
1: По каким критериям отсеивается слушатель?
4: После первого и после второго этапа есть итоговая аттестация, экзаменусная, которые наши слушатели сдают. Соответственно, если слушатель не сдал экзамен, то он не может перейти на следующий этап. Помимо этого, результатом окончания этой программы является защита проектной работы. Поэтому и на первом, и на втором этапе мы пытаемся оценить, насколько человек готов к написанию, а главное – к реализации этой проектной работы. Тут уже больше требований после второго этапа наступает, потому что человек уже на втором этапе выбирает тему своей работы, согласовывает ее, выбирает руководителя своей проектной работы. И уже даже… К моменту да, отбора на третий этап он присылает саму работу, которую он будет защищать на третий этап. Поэтому вот есть критерии по тому, как человек учился, да, как он сдавал итоговую аттестацию. Конечно, преподаватели какие-то свои отзывы, рекомендации оставляют. Ну и сама проектная работа, которую человек делает, насколько она сделана хорошо, вот это тоже является критерием отбора человека для обучения на третьем этапе.
1: Следующим, кто расскажет нам об образовательной программе, будет один из преподавателей института «Реаком» Максим Георгиевич Чердынский, кандидат экономических наук, доцент кафедры рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Как давно вы работаете в «Реакомпе»?
5: В институте я работаю в качестве внештатного преподавателя и веду занятия по программе менеджмента в социальной сфере около 10 лет с небольшими перерывами по таким курсам, как «Основы маркетинга» и «Социальный маркетинг». Образовательная программа относится к программам профессиональной переподготовки и, на мой взгляд, она оправдывает свой статус. Поскольку дается как хорошее, качественное приложение к базовому профессиональному образованию незрячих специалистов, я бы отметил актуальность данной программы в современных условиях российского рынка и в социальной сфере в особенности. Слушателям даются современные знания, прививаются умения и навыки прикладного характера, которые они могут применить как руководители некоммерческих организаций, органов социальной защиты, общественных объединений и других организаций социальной сферы. Во-вторых, эти курсы благотворно влияют на возможности трудоустройства, поскольку профессиональная подготовка практически приравнивается к высшему образованию, и еще одна специальность позволяет диверсифицировать возможности специалистов на рынке труда. Кроме того, данная программа актуальна тем, что позволяет сформировать кадровый резерв для самого общества слепых. Выпускники, прошедшие данную программу и реализовавшиеся как социальные менеджеры, могут принести весомый вклад для решения социальных проблем других инвалидов по зрению. Отдельно еще хотелось бы выделить роль выпускной квалификационной работы, которая здесь проходит в форме разработки и реализации социального проекта. В отличие от исследовательских работ, то есть традиционной формы выпускных квалификационных работ, дипломов, как их называли раньше в вузах и колледжах, слушатели программы уже сразу на практике демонстрируют полученные знания, умения, навыки. И уже на этом этапе они приносят общественную пользу. Как вы оцениваете
1: перспективу выпускников на рынке труда по трудоустройству?
5: Конечно, в современных условиях человеку, имеющему инвалидность, непросто устроиться на рынке труда. Но освоение данной программы позволяет сделать это с большим успехом. Закрытый рынок труда, то есть тот, на котором принимаются на работу именно инвалидов по зрению, позволит этим людям вначале работать в какой-то должности, обеспечивающей помощь руководителям региональных и местных организаций ВОЗ. Они могут быть штатными сотрудниками или работать на общественных началах, а впоследствии заместить должности председателя региональной или местной организации. Кроме того, возможна работа в качестве начальника отдела, заместителя директора, а может быть и генерального директора одного из хозяйственных обществ ВОЗ. Что касается трудоустройства на открытом рынке, в большей степени, как мне видится, перспективы открываются именно в организациях социальной сферы. Это могут быть социально ориентированные НКО, общественные объединения, помимо Всероссийского общества слепых, государственные учреждения организации, Возникает закономерный вопрос, конечно, за счет чего независимые работники, окончившие программу в в социальной сфере, могут быть конкурентоспособными. То есть почему следует трудоустроить именно их, а не других кандидатов? И здесь можно сказать то, что эти работники уже ведь разбираются не случайно. Все они имеют базовое среднее профобразование, а многие имеют высшее образование. Больше того, у многих слушателей программы есть за плечами уже не одно профобразование. А здесь же человек получает не только основные знания, но и специальные. Ну и кроме того, большинство слушателей программы уже до ее завершения имеют персональный опыт и богатый жизненный опыт тоже, что, безусловно, позитивно влияет на возможности трудоустройства.
1: После презентации проектов мне удалось поговорить с председателем итоговой аттестационной комиссии Юрием Евгеньевичем Рыбалкиным, заместителем начальника управления по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами аппарата управления
6: ВОЗ. Я впервые присутствовал на защите этих проектов по программе менеджмента в социальной сфере в течение двух дней. И подавляющая часть проектов имеет практическую ценность. То есть те проекты, которые уже сейчас реализуются, они уже работают. Были, конечно, утопические проекты, что там создать систему службы какой-то в ВОЗ и потребовать или попросить из бюджета ВОЗ выделять 20 миллионов рублей ежегодно. Это, естественно, нереально, потому что денег таких сейчас нет. Каковы шансы у выпускников данных курсов на рынке? Я считаю, что шансы очень велики, потому что отбор проходил в три этапа. Как сегодня было сказано, здесь собрались лучшие авторы проектов. Некоторые прямо с реальным проектом. Хотел бы, Агар, сказать и про ваш проект, мне он очень понравился, про настольные игры. И генеральный директор Института Ваншин Сергей Николаевич тоже сказал, что эта тема актуальна. Разработка, производство этих настольных игр отечественных. И смотрите, какие были интересные темы по палачному городку, потом по обучению компьютера, рабочие места, потом создание там кукольного театра, реабилитация школьников и многие эти проекты они уже работают. Да, очень разносторонние проекты. И это как раз практическое применение. Вот вы помните, уже говорили, как производили свои поделки там. Различные реализовывали их, и довольно хорошая норма прибыли была. То есть затраты там на материал 400 рублей, 600 рублей. рублей, там шарфик или что там вязали. Да, да, да. То есть вот такие проекты, они ну, и практичны, и могут помочь материально. Это и тот же рынок труда. Это, допустим, если материально брать. А вот, например, Кирьянова Людмила да, из Крымской организации, mm-hmm. из Керчи, она говорила о том, что они занимаются проблемой доступной среды. То есть город был разрушен, Фактически ничего не работало, там ни переходы, ни светофоры. И сейчас они, работая с администрацией, получив диплом здесь же в Ряком как специалиста по доступной среде, делают очень важную работу и тоже применяют свои руки, то есть тоже на рынке трудоустроены. И там поле деятельности очень большое у них в крымской организации.
1: Реализуют компетенции, полученные в Реакомбе.
6: Да. То есть видите, как разные направления, где-то подделки делать, где-то как административный ресурс работать, как специалист. Они будут востребованы, потому что это эксперты, специалисты по доступной среде.
0: Выпускные проекты, представленные на итоговой аттестации, заслуживают особого внимания. С одним из них мы познакомим читателей журнала в следующем материале.